0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five après la trêve internationale, la Ligue des champions fait son retour et on s'intéresse aujourd'hui au prochain adversaire du PSG, l'AC Milan, demi-finaliste l'an dernier et en tête de la Serie A après huit journées. L'AC Milan reconstruit ces dernières années par Paolo Maldini, mais le directeur technique a quitté le club cet été, on va vous expliquer pourquoi. De son côté, l'entraîneur Stefano Pioli est toujours là, ses méthodes, son management, son approche de jeu, comment a-t-il évolué au fil des saisons L'effectif du Milan s'est un peu renouvelé cet été, mais les indispensables restent les mêmes. Théo Hernandez, Raphaël Léao et Olivier Giroud, entre autres. On va faire le point sur cette équipe milanaise et on verra à quel type de match s'attendre le 25 octobre au Parc des Princes. Avec moi aujourd'hui, Mélisande Gomez, évidemment. Bonjour Mélisande. Salut à tous. Et nous sommes en ligne avec Valentin Pagudzi, notre correspondant à Milan. Bonjour Valentin. Ciao à tutti. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Alors l'AC Milan est-il redevenu une grande équipe C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, au moment où les Milanais s'apprêtent à affronter coup sur coup la Juve, Paris et le Napoli. Alors depuis trois saisons, la progression du Milan est indéniable. Il a toujours terminé dans le top 4 de Serie A, avec le titre en 2022 évidemment, et une demi-finale de Ligue des Champions, donc l'an dernier. On en avait parlé plusieurs fois dans Big Five. L'architecte de cette réussite retrouvée, c'était Paolo Maldini, l'ancien défenseur légendaire du club, devenu directeur technique en 2019.
1: Mais disant pourquoi Maldini est parti cet été Eh bien, il est parti parce qu'il n'était plus en accord avec la philosophie de, de la nouvelle propriété, de la nouvelle direction du club... On lui a reproché aussi une dernière campagne de recrutement, pas aussi réussie que les précédentes, hein, puisqu'il y a eu l'échec de Charles de Ketteler, qui était le, le fer de lance du dernier mercato et qui n'a pas euh, euh, performé comme il aurait fallu euh, à Milan. Et puis Maldini, il a été reçu euh, au printemps. On lui a dit qu'il ne fallait pas trop dépenser sur ce mercato et qu'il fallait donner vraiment la priorité à la data, euh, euh, aux statistiques. Hein. C'est voilà, la, 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 la politique de Redbird qui est le propriétaire du club maintenant et qui est la même qu'à qu Toulouse. Donc de faire des sabermetrics, des, des, des statistiques, euh, voilà... Le, le, la vision de, de Billy Bean, je ne sais pas si vous avez vu le film avec euh, avec Brad Pitt euh, <rire> dans le rôle de Billy Bean, l'ancien manager général des Oakland Athletics, ça, mais de faire comment en, comment en baseball mais en foot, c'était pas tout à fait la, la vision de Maldini. Et ça, c'est fini. Voilà, il est parti, euh, il est parti. Il faut, faut aussi citer Frédéric Massara hein, dans, dans, quand vous parliez des architectes mm -hmm. de, de la réussite du club. Massara, qui était quand même, c'était vraiment un binôme qui fonctionnait très bien. Ils sont partis tous les deux. Et, et donc voilà, c'était vraiment une, une question de, de divergence de vues. Et parce que Maldini, pour lui, s'il voulait euh, progresser, si le club voulait euh, faire mieux que ce miracle qui était quand même la demi-finale de Ligue des Champions, eh bien il fallait investir euh, encore beaucoup dans le mercato. Et ce n'est pas du tout la vision de, de Redbird. Valentin, le départ de, de Maldini et de, de Massara, donc aussi, ça a été un,
0: un choc pour les supporters, globalement
2: Alors, bon, Mass, il faut distinguer les, les deux profils. Massara, c'est un talent scout qui est un enfin, directeur sportif euh, qui a travaillé dans dans beaucoup de clubs donc euh, ça a été moins marquant. Euh, Maldini évidemment euh, euh, ça, ça a marqué les esprits. Ça a, pas si longtemps que ça on, on, on va dire alors il a été euh, ils ont été virés hein, tous les deux, ils sont encore euh, ils avaient encore un nom contrat, ils sont encore sous contrat et euh, et puis voilà c'est à l'américaine c'est à dire Maldini ou pas t'es le symbole du, de ce club mais, mais tu, tu prends tes cartons et tu, et tu dégages en fait et, et Maldini euh, il a fait à la Maldini j'ai envie de dire c'est à dire euh, même chose Milan ou pas c'est le club de ma vie certes mais je mets pas d'eau dans mon vin hein. c'est quelqu'un qui a vraiment ce, ce, ce tempérament c'est pas de l'orgueil m'a placé en fait euh, voilà il, il était convaincu de, de de sa vision des choses que quelle était la bonne et euh, de toute façon lui quand il a pris sa retraite de joueur euh, il a mis neuf ans à revenir dans dans le monde du foot donc euh, ça l'en ça, ça, ça l'ennuie pas plus que ça bah de d'être de nouveau sorti du du monde du foot l'aspect identité euh, du club c'est quelque chose qui quand même intéresse de moins en moins les nouvelles générations de supporters on va pas se le, se le cacher enfin euh, je sais pas si vous échangez les effectifs euh, du Milan et de, de Red Bull Leipzig on, on, c'est du pareil au même en fait parce qu'il y, y a plus de de, de de vraie identité en termes de, de joueurs représentatifs etc etc donc euh, et puis surtout en fait très vite euh, bah, Red Bird a recruté euh, alors je pense que le, le Maldini aurait voulu plus euh, investir sur un ou deux joueurs à 40 millions, 50 millions, on va dire. Tandis que Redbird, ils ont recruté 4-5 joueurs à, à, oui, à 20 millions. 20 millions ouais. euh, exactement, voilà. Et il euh, y avait un autre aspect aussi, je ne sais pas si tu es allé l'aborder, c'est la vente de Sandro Tonali, milieu de terrain, donc à 80 millions pour Newcastle, qui a été perçu un peu comme le, pas le futur Maldini, mais le futur symbole euh, du, du club. Voilà, C'est un des joueurs clés au milieu de terrain. Euh, futur capitaine, probablement. Euh, là, pareil, les supporters se sont un peu arrachés les cheveux sur le moment quand on voit où il y en est aujourd'hui vu qu'il est dans, dans l'affaire, là, des, 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 paris illégaux, le Milan a eu du nez finalement. Mmh. Et puis, et puis, c'est un joueur qu'on a déjà, c'est un joueur qu'on a déjà oublié parce qu'il a été très bien remplacé au milieu de terre.
0: On va reparler de son remplacement. Petit aparté là, du coup, vu qu'on qu l'évoque, c'est vrai que Sandro Tonali est empêtré euh, dans une affaire euh, de Paris clandestin euh, qui fait euh, beaucoup de bruit en Italie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire là pour l'instant bon, Ça change. Enfin, euh, il y a du nouveau euh, dans cette affaire pratiquement tous les jours.
1: On peut en dire que il, euh, il va sans doute euh, de manière assez rapide être suspendu euh, pendant une longue période hein, il, il va sans doute négocier un accord comme l'a fait euh, Niccolo Fagioli le milieu de la juve euh, qui lui aussi dans, dans l'affaire négocier un accord de patte comme on appelle en Italie avec euh, la justice euh, sportive de la fédération pour, euh, pour sa suspension qui devrait être euh, bah, de plusieurs mois et sans doute un peu plus longue que celle de Fagioli puisque euh, Tonali a, a avoué euh, euh, au procureur qu'il avait parié euh, aussi sur des matchs du Milan alors qu'il jouait au Milan ce qui est une circonstance aggravante donc effectivement Newcastle a peut-être pas fait l'affaire du siècle pour cette saison <rire> euh, bon on aura peut-être
0: l'occasion d'en reparler euh, dans Big Five euh, revenons euh, revenons au Milan maintenant euh, donc Maldini et, euh, et Massara sont, sont donc partis cet été on en a parlé euh, Geoffrey Moncada qui était responsable du
1: recrutement euh, et on peut dire un petit peu monté en grade euh bah puis, oui, oui, effectivement, puisqu'il rapportait avant au duo que vous avez cité, et que maintenant il rapporte directement à, à Giorgio Forlani qui est le, le PDG du club, euh, qui lui était un ancien membre du, du conseil d'administration et qui avait besoin d'une caution foot euh, à côté de lui. Et c'est vrai que Moncada, pour le coup, il connaît le, il connaît le, le foot. Alors c'est pas lui le directeur sportif, puisqu'en Italie, il faut un diplôme de directeur sportif. Donc ils ont pris euh, un, un D'Otavio, je crois qu'il s'appelle, qui était euh, qui était le, le, ouais, le chief est, scout était déjà du, au
2: club hein, plus ou moins, qui plus, était le ouais, du, ouais.
1: du centre de formation et qui lui avait le diplôme. Mm -hmm. Donc là vraiment c'était pour des questions plus de, de bureaucratie. Mais mon cadat. Euh et il a un profil vraiment de, qui, qui correspond à la politique de Redbird dont on parlait hein, les data, euh, la big data, les statistiques, ouais. les données. Euh, cette nouvelle génération de, de scouts qui, qui connaît tout, qui maîtrise beaucoup de paramètres et qui, euh, qui allait parfaitement avec euh, avec la politique de, de Jerry Cardinal et de, et de Redbird.
2: Ouais. Ouais, ils ont fluidifié en fait l'organigramme, c'est-à-dire alors en fait il a pas mon, mon cadre a pas manigancé pour faire pour défaire, dégager, mal et Massara, évidemment, mais il faut quand même le préciser. Et l'organisation a été fluidifié Donc c'est Redbird, Giorgio Furlan, il est le nouveau administrateur délégué depuis un an à peu près, qui s'occupe en gros des négociations de contrats. Et qui, le raccord parfait entre la propriété américaine et la partie italienne du club, parce que voilà, il est italien, il a bossé dans des grandes boîtes américaines et parfaitement bilan, etc. Et puis mon Moncada, sur le... L'aspect bah, recrutement pur et dur, euh, voilà, qui identifie euh, les profils et qui, euh, qui a, et qui a carte blanche, mais qui reste malgré tout un, un, un homme de l'ombre, parce qu'il voilà, reste à sa place. Non, euh, on ne se met pas à donner des interviews, à prendre des responsabilités après, avant un match, euh, en tant que directeur sportif, directeur général du tout. Quoi. Il reste vraiment l'homme de l'ombre, l'homme qui va sur le terrain recruter.
0: Et du coup, comment a été pensé euh, le recrutement cet été, d'un point de vue sportif
1: eh bien, je pense qu'ils ont... Enfin, je sais d'ailleurs qu'ils ont voulu, comme disait Valentin, ne pas investir beaucoup sur un seul joueur. Mais investir quand même finalement pas mal hein, puisqu'au début c'était la vente de Tonali qui était ouais. censée financer le, le Mercato ça n'a pas du tout été le cas parce que Tonali ils ont récupéré pour l'instant euh, hors bonus environ 70 euh, donc ils ont acheté des joueurs euh, autour de 20 millions d'euros ils en ont acheté quand même euh, au moins 6 donc ça fait quand même une, une petite somme l'idée c'était d'avoir davantage de, de profondeur de banc, euh, pareil dans toujours cette politique d'avoir euh, des, des joueurs euh, qui soient euh, presque interchangeables euh, et qui soient presque des, aussi potentiellement des monnaies d'échange. Et c'est sûr que de ce point de vue-là, l'effectif est, est plus riche quand même euh, en matière de, de, de solutions pour Pioli. On voit qu'il fait tourner pas mal ses, son, son équipe mm. d'ailleurs d'un match à l'autre et que pour l'instant, ça marche, euh, en tout cas en championnat. Et donc voilà, Pulisic, c'est sans doute le, le joueur le plus talentueux hein, de, de ce recrutement estival qui euh, a vraiment, moi, j'aime beaucoup. Après, il n'a pas fait de sa carrière pour l'instant de saison pleine euh, à, à 50 matchs. Et donc, c'est un petit peu l'interrogation. Euh, L'Oftuschik, pareil, il a dû coûter euh, entre 15 et 20, euh, 20 ouais, et 16 les bonus, millions
0: ouais. Et les deux sont arrivés de, de Chelsea
1: De Chelsea. Euh, Reinders, il a coûté euh, entre 15 et 20, pareil, euh, de la Z-Alkmaar, lui qui est un ouais. profil intéressant. Choukouetze, euh, euh, mais là, je crois qu'il s'est blessé, euh, il a coûté bien 20 millions euh, à Villarreal. Donc voilà, des, des, un milieu de terrain aussi plus physique, hein, du coup, des joueurs quand même. Plus physique, parce que c'est vrai que le milieu de l'année dernière, euh, donc avec Tonali euh, et Diaz, ou, euh, ou De Cutteller, ou Selmaker, c'était physiquement des, des joueurs un peu plus euh, moins d'impact. Et là, on a quand même un profil de, de, de recrutement avec des joueurs plus physiques, plus toniques, euh, mais où il manque quand même encore euh, une vraie doublure pour moi à Olivier Giroud qui est finalement le joueur dont dépend le plus l'équipe hein, puisqu'elle dépend évidemment beaucoup des, des fulgurances de l'EAO et du talent de l'EAO mais l'EAO finalement quand il n'est pas là on peut le remplacer Giroud c'est difficile de le remplacer on va voir au cas fort s'il arrive à, mmh. à se mettre d'équerre au niveau physique et au niveau de toutes les exigences de, de ce niveau-là mais euh, et puis, il n'y a pas de doublure vraiment viable non plus à, à Théo Hernandez à gauche. D'ailleurs, il va être suspendu euh, contre la Juve, je crois. Donc, il euh, y a toujours des petits trous, mais c'est un effectif quand même plus étoffé.
2: La, la phrase du début de saison de, de Pioli, qu'il qu a dit qu'il voulait un Milan plus, plus heureux. Bon, heureux d'être ensemble, ça, bon, ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. Mais, mais heureux propose un certain type de foot. On a pris le chemin suivant, garantir une meilleure gestion du ballon et des situations offensives, être plus de être plus dominant, des joueurs capables de faire les bons choix dans la moitié de terrain adverse. Ça n'a pas toujours été le cas l'an dernier donc effectivement là les oreilles de Messias de Katerer elles ont sifflé. Donc des recrues fonctionnelles parce que le projet de jeu est 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 bien défini puis je pense qu'il faut quand même euh, dire que Pioli c'est un coach qui sait mettre à jour son idée de jeu qui est pas mmh. dogmatique du tout. Euh, ça, euh, ça, 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 finalement on peut dire que c'est même un coach sous côté en Italie parce que dès que ça se passe mal pour lui, les supporters voilà, ils ont envie qu'il dégage et tout mais franchement, vraiment de ce point de vue-là, il sait se remettre en question et tu as bien fait de citer euh, Giroud Mélisande qui est tellement important ne serait-ce que dans le jeu d'au but, en fait, si on regarde le, le 11 du Milan on se dit, Giroud il fait un peu tâche entre guillemets façon de parler évidemment, parce qu'il est complètement différent du profil des, des, des autres joueurs dynamiques, athlétiques etc, mais il est indispensable euh, au but, et puis voilà, tout simplement des joueurs meilleurs en, en, en un contre un, hein, voilà, ce qui manquait un peu au Milan, euh, en hormis euh, et à euh, ces dernières saisons.
0: Et justement, comment, euh, l'équipe a
1: évolué, enfin, en termes de jeu, comment l'équipe a évolué depuis la saison dernière, euh et bah, euh, il a changé de système déjà puisque l'année dernière euh, ils ont fait euh, bah même euh, l'année du titre et la, leur demi-finale de l'année dernière c'était le, le 4-2-3-1 et que là, euh, et bah là il est passé en 4-3-3 aussi pour euh, ce qu'on disait hein, sur les, le recrutement assez fourni au milieu de terrain et puis hein, pendant ce que disait Valentin effectivement l'année dernière ça dépendait beaucoup du côté gauche celui de Théo et de, et de ouais. Léao et, et, et du coup des, des, des différences qu'ils pouvaient faire individuellement devant et ou Théo avec ses montées et là on voit que ça s'équilibre davantage parce que a aussi un profil de, de dribbleur à droite. Après, je trouve l'équipe peut-être, on verra, hein, la, au révélateur de la Ligue des Champions, mais peut-être un peu moins bien moins bien équilibré parce que ça ça, ça daquait beaucoup à gauche mais il y avait il y avait un côté droit qui était plus défensif et du coup on trouvait un équilibre là je trouve les trois milieux dans un 4-3-3 il faut vraiment que les milieux soient des défenseurs dans l'âme mais et, et, ils, ils le sont pas vraiment euh... là, les trois milieux euh, titulaires régulièrement c'est bah il y a Krunic mais il est blessé je crois Krunic en ce moment mais c'est lui qui joue un peu en, en sentinelle on va dire et puis après il y a loftus euh, et, et Reinders faudra voir hein, contre, encore une fois, en Ligue des Champions. C'est pour ça que le test parisien va être intéressant. Est-ce qu'ils sont capables vraiment de défendre et d'écoper beaucoup quand, quand il faut quoi mais, mais voilà, c'est une équipe plus équilibrée peut-être au niveau de, de, du danger offensif, mais moins équilibrée sur, sur les vagues qu'elle qu pourra éventuellement prendre quand le niveau s'élève. Et derrière, Valentin, ça
0: s'organise comment généralement
2: bah, En fait, c'est 5 plus 5, le schéma. C'est-à-dire 5 joueurs qui construisent donc c'est les deux défenseurs euh, Calabria, Krunic et Reinjders et cinq joueurs qui attaquent et du coup vas es est dans les joueurs qui attaquent. Mon es est et lui c'est c'est la, 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 la on dit ampiette c'est en italien l'amplitude alors la traduction littérale elle, elle, est, elle est pas géniale mais bon je pense que vous comprenez sur euh, sur la gauche flu ce qui est important c'est la fluidité euh, du positionnement des joueurs parce que finalement changements changent beaucoup leur place Calabria qui est un l'intérieur droit cette, euh, cette année joue pratiquement en fait euh, milieu de terrain contre le, contre le Milan euh, construit et derrière euh, je pense qu'on peut même parler des, des, des individualités si on identifie effectivement les quelques difficultés qu'a le Milan défensivement euh, un joueur comme Malik Tiao qui est devenu d'ailleurs titulaire cette saison euh, défenseur allemand euh, qui a pris le bouillon euh, contre, euh, contre Thuram euh, lors, euh, lors du derby, euh, que le Milan a perdu 5-1, donc imaginez face à Mbappé. Euh, Ménian, qui est peut-être un, un poil moins impérial, voilà, euh, par rapport à l'an passé, hein, bon, bon, ça serait, je ne veux pas être trop sévère avec lui, mais ne serait-ce que le dernier match de championnat, là où il se fait, où il se fait expulser, évidemment. Et, euh, et ouais, donc, quand, sur les, dans les phases, de, dans les transitions offensives adverses, c'est une équipe qui peut qui peut se faire facilement surprendre et qui d'ailleurs c'est pour ça perd systématiquement tous ses matchs contre l'Inter
0: Oui d'ailleurs la, la défaite contre l'Inter c'est la, la seule cette saison mais bon elle était sacrément douloureuse ouais, 5-1 le 16 septembre c'était plutôt un accident de parcours ou c'est révélateur du niveau Je euh, suis d'accord avec
1: Valentin, c'est quand même révélateur de certaines lacunes euh, et, de, et de certaines faiblesses dans, dans, à la fois dans, dans le, le plan de jeu et, et dans l'effectif euh, on peut pas prendre 5-1 dans un derby qu'un match qui prépare beaucoup les joueurs sont remontés comme des coucous et que ce soit anecdotique après c'est vrai qu'ils ont tout, ils ont gagné tout le reste en Serie A ouais. mais, mais le 5-1, qui était le grotesque contre une équipe du niveau Ligue des Champions et eh bien ouais. il s'inscrit aussi dans, dans, dans la dans la dans la logique de, de, de la Ligue des Champions du début enfin, ce début de saison Ligue des Champions du Milan qui est pour l'instant pas hyper convaincant où euh, bon pour le, là, là ils ont été solides mais ils ont pas mal subi et ils ont pas réussi à faire à, à, à gagner pour l'instant. Ouais. Donc, euh, De, je dirais pas que zéro, ça n'est Et D'ailleurs, après ce match, euh, on parlait du du départ de Maldini euh, ils se sont rendus compte aussi en interne qu'il manquait d'un vrai bah, de, de ce que faisait Maldini euh, la, la saison dernière d'aller dans le vestiaire de parler avec les cadres euh, d'incarner ouais. une, un, une leadership qui manque et c'est pour bah ça oui. qu'ils essayent bah de pas faire revenir, revenir Ibrahimovic hein, qui a été reçu euh, par les ah. dirigeants et dont on espère au club ouais. qu'il va accepter une mission de revenir comme euh, euh, de, de conseiller le boss du vestiaire euh, oui celui en tout cas qui peut parler aux joueurs qui parle aussi aux dirigeants qui, qui incarne aussi le club euh, peut-être à l'extérieur et qui amène une ouais. mentalité de, 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 de vainqueur et de, et de gagnant et, et d'énormes de, de, professionnels euh, en interne qui manquent depuis que Maldini est parti.
2: C'est quand même Zlatan, Il est officiellement, il n'est il il il, il plus employé du club. Donc c'est quand même euh, un poil tristouné que, que le Milan a encore besoin de, 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 de ses services pour, euh, pour remonter ses joueurs. Mais après voilà, y a, ça arrivait tellement de fois depuis qu'il est revenu au Milan. Et euh, c'est plus un hasard. C'est-à-dire qu'après la défaite 5-1, euh, je crois que le sur le main, il vient assister à l'entraînement euh, euh, avec Pioli. Enfin, on ne savait pas qui était euh, l'entraîneur, en fait. Mais, euh, mais bon, ça, ça a fonctionné. Mais à un moment donné, il va falloir lui donner un, un rôle bien précis euh, dans, dans l'organisme.
0: À quel type de match euh, vous vous attendez euh, au Parc des Princes
2: Déjà, c'est une affiche inédite. Donc ça, c'est cool parce qu'en euh, Ligue des Champions, on se plaint souvent de voir les mêmes matchs. Euh, et là, il faut remonter à 2001. C'était la phase de poule aussi. Où il y pas... Le Milan, le PSG s'était rencontré. Et puis, il y avait la fameuse demi-finale de Ligue des Champions 95, évidemment. C'est un match en jeu vu, euh, vu le classement des deux équipes. Hein. Euh, trois points pour le PSG, deux points... Enfin, un double match en jeu. j'ai envie de dire. L'aller et le retour. Donc, euh... Donc ça, pareil. Euh... Ensuite, euh... c'est un, un poil trompeur, les, les 2-0-0 du Milan, parce que j'ai consulté les, les stats. Alors, je sais que c'est un peu repilant, les fameux X-Gol, mais, mais ça marche bien, c'est-à-dire que pas la différence de... ouais, non, non, mais, des fois, c'est un peu l'overdose, mais, mais la différence de but entre les, donc, les, les buts que le Milan aurait dû marquer et les buts que le Milan aurait dû encaisser est de plus 1,15. C'est-à-dire que sur les 32 équipes de Ligue Champion, le Milan est, est septième. Il n'y a que City, Barça, Real, Feyenoord, Inter et Arsenal qui, qui font mieux. Moi, j'étais à Milan, Newcastle. C'est vrai que Newcastle n'a pas vu le jour le gardien, évidemment. Enfin, ça sortait un peu le match. De sa vie, c'est un peu moins vrai contre le Borussia Dortmund parce que le match était quand même un peu plus équilibré. Mais, euh, mais et dans le contenu, voilà, il y avait, il y avait, il y avait ce qu'il fallait. Euh, ça a manqué, euh, évidemment, la, la finition. Et là, on ne peut pas ne pas pointer du doigt à Giroud, qui est, qui est très important dans dans la construction du jeu, qui est en train de se totiser. J'ai envie de dire parce que répète dos au but etc lancer les, les ailiers euh, rapides sur les côtés mais par contre du coup euh, il est un peu moins lucide à, à, à la finition et, euh, mais voilà dans, 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 dans les stats c'est une équipe qui, 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 du, qui fait partie du jour du panier de ce début de Ligue des Champions et j'ai envie de dire bah, qu'il même euh, bien plus fort que le, le PSG puisque le PSG a produit euh, jusqu'à maintenant donc ce euh, sera en tout cas sur le papier euh, un match équilibré
1: Sur le papier un match équilibré mesdames moi, je vois quand même un avantage à Paris euh, sur le papier. Pour le coup, sur le papier. C'est sûr que la, la, la déroute parisienne à Newcastle euh, les a un peu redimensionnés, on oui. va dire. Mais euh, je pense quand même que le PSG a des atouts, euh, dont un euh, qui s'appelle Kylian Mbappé. Et que si Mbappé euh, est dans un grand soir, je vois mal le Milan euh, lui résister. Euh, avec, euh, encore une fois, les failles qu'on a cru décelé qu'on a vu au grand jour contre l'inter donc euh, je pense que le, le les cartes elles sont vraiment dans, dans la, la main des, des, dans les mains des, des parisiens et que s'ils mettent un peu plus d'intensité un peu plus de discipline un peu plus de tout que ce qu'ils ont fait euh, à Newcastle moi je les vois euh, favoris euh, je vois je, je pense que la, la demi-finale de, de la saison dernière elle était assez miraculeuse dans pour pour ce club là pour cet effectif là à ce moment-là pas pour le club pour son histoire évidemment que c'est euh, c'est un des plus grands une des plus grandes institutions du foot européen et donc du foot mondial mais euh, je je pense qu'une demi-finale comme ça c'était un, un coup euh, fantastique et que je je les vois pas aller un aussi peu aidé loin cette le, saison par le tirage Ouais, mais après on n'a pas voilà, oui, ils, ils ont pas eu un tirage impossible, mais euh, après ils ont fait les matchs, ils ont fait le nécessaire. Il y a effectivement comme disait Valentin, un super coach qui est capable à chaque fois de, de relancer un nouveau logiciel et de et de se remettre en question mmh. et de s'adapter à un nouveau profil à un nouveau profil d'effectif comme il l'a fait cette cette intersaison. Euh, mais je les autant je les vois en Serie A, c'est quand même l'équipe quasiment qui s'est le plus renforcée cet été. Euh, je les vois pouvoir si ça tient être euh, tenir devant et, et vraiment de résister pourquoi pas à l'Inter toute la saison autant en Europe je pense qu'ils ne sont quand même pas au niveau des, des tout meilleurs et que pour faire encore une demi-finale va, il va falloir un alignement de planète assez improbable sur ce match à Paris ça va être très intéressant parce que ce que disait Valentin euh, euh, le Milan c'est une équipe qui joue qui, est, euh, qui, a toujours, euh, qui a toujours pris des risques euh, qui, a, qui a jamais osé euh, qui a toujours osé euh, voilà se découvrir on voit le profil de Théo Hernandez il ne défend quasiment jamais ce qui est quand même très rare pour un club italien d'avoir un, un des quatre défenseurs qui ne défend pas quasiment mais, mais du coup ça donne du spectacle ça donne des occasions ça donne des ouvertures et je pense que on va qu avoir un super match après je, je pense que le PSG peut tirer son épingle du jeu mais je suis très mauvaise pronostiqueuse donc j'irai pas plus loin et si, peut-être que Valentin aura raison en fait à la fin <rire> Et euh, en parlant, pour parler des, des
0: objectifs de la saison, euh, cette semaine, euh, Jerry Cardinal, le, le, le patron de Redburn, a clairement dit qu'il euh, voulait privilégier euh, la Serie A avant, euh, avant la Ligue des Champions.
2: Ouais, mais à ce stade de la saison, euh, tu ne choisis pas encore. Quoi. Et là, là, là si tu ne privilégiais pas euh, le, le fait de conserver la première place au classement parce qu'il y a effectivement euh, un enchaînement Juve-Naples à se qualifier au second tour de la Ligue des Champions, qui est fondamentale, ne serait-ce qu'en termes de primes, de revenus. Ce n'est pas incompatible, en tout cas dans la première partie de saison. Dans la, dans la deuxième, s'il faudra faire un choix, mais je ne pense pas que le Mignan fera, fera un choix. Euh, évidemment, ce sera totalement euh, différent. Mais euh, Pioli, lui, met toutes les équipes sur le même niveau les quatre de la poule, mais quand même le PSG légèrement dessus, mais moi je reste sur ma position, c'est-à-dire qu'à ce stade de la saison et à ce stade de ce cycle, c'est-à-dire le cycle du Milan qui a commencé un peu plus tôt, même si ça a beaucoup changé cet été, je pense que le Milan a quand même actuellement plus de certitude que le PSG, où ça a eu un été vraiment compliqué, l'arrivée de Lucien et compagnie. Et euh, mais je rejoins quand même Mélisande sur les individualités parce qu'un mec comme Mbappé il se loupe rarement dans les grands matchs tandis que Leao qui est censé être le pendant d'Mbappé au Milan, euh, juste une petite statistique pour finir, il en est à deux buts en 17 matchs de Ligue des Champions, voilà, c'est un joueur qui disparaît un peu trop souvent des grands matchs il ne faudra pas qu'il qu disparaisse évidemment contre le PSG
0: on surveillera, on surveillera euh, Léo euh, avec attention. Euh, pour terminer, euh, on l'a dit, hein, les jours à venir vont être aussi super importants en CREA puisque avant le PSG, euh, le Milan euh, ira à Turin et ensuite euh, ils recevront le Napoli.
1: Oui, là, c'est la semaine, euh, la semaine de tous les vertiges. Euh, c'est vrai que c'est un enchaînement assez rare dans une saison. Euh, et donc, on va les, 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 guetter au tournant. En plus, ils ont, euh, voilà, il leur manque des joueurs. On revient d'une trêve internationale, ce qui est jamais évident parce que tout le monde n'est pas forcément dans le, dans le, le même état d'esprit, ni le même rythme, ni la même fatigue. Donc, euh, eh bien, voilà, ça va être trois tests en, en, en sept jours. Alors celui à la Juve là pour le coup je pense que ça va être un match assez équilibré euh, même si euh, le Milan euh, est plus séduisant souvent dans le jeu mais là on a on a on a la Juve qui est revenue euh, qui est revenue au premier plan et qui est très ambitieuse sur cette saison elle a, pour le coup elle n'a pas de choix à faire entre l'Europe et et la Serie A et puis le match contre Naples euh, où là la la, la la pression sera plutôt sur les épaules des Napolitains euh, puisque bon ils ont eu aussi ils ont eu une dernière semaine et des, mmh. des derniers jours assez compliqués euh, pour Rudi Garcia donc euh, on a hâte de voir ça et c'est vrai qu'à la fin de cette semaine-là on verra peut-être un peu plus clair où le Milan peut viser jusqu'où ils peuvent euh, se hisser cette saison et s'ils sont capables dans les gros matchs et par exemple les A.O. qui est censé effectivement être leur joueur clé et qui... Euh alors qu'il est extrêmement impressionnant physiquement quand il se met à courir, c'est c'est vraiment un spectacle rare. Mais il manque d'efficacité dans ces matchs-là, effectivement. Et donc, eh bien là, on va voir de quel de, de ce qu'ils ont dans le ventre et jusqu'où ils peuvent espérer grimper cette saison. Bon, et je ne cherche pas à donner de l'espoir aux supporters parisiens.
0: Mais les deux derniers clubs dont on a parlé dans Big Five se sont pris une tôle dans les jours qui ont suivi l'enregistrement. Donc j'espère qu'on ne va <rire> pas trop porter malheur au Milan cette fois-ci. Euh, ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup Mélisande et Valentin. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon, comme, comme chaque semaine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se, on se retrouve jeudi prochain.